1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quinta-feira, 5 de janeiro de 2023. As principais informações de hoje e as notícias do dia em destaque a partir deste momento. Estamos na estação verão, estamos na fase da lua crescente com mudança para a lua cheia nesta sexta-feira amanhã. Estamos apresentando a partir de agora Jornal Destaque News. Apresentação: Marci Santolini.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: As informações com credibilidade, a partir de agora nós vamos trazendo notícias, trazendo também em parceria com a Agência Rádio Web, temos informações do Estado, notícias na área da política, da justiça, do trabalho, também falaremos de economia, saúde, esporte e previsão do tempo na nossa edição. Primeiro a gente vem com a informação da Assembleia Legislativa, que terá cinco suplentes assumindo cadeiras a partir de fevereiro. A formatação a
2: do secretariado do governador Eduardo Leite vai provocar cinco alterações na Assembleia Legislativa a partir de 1 de fevereiro. No lugar dos secretários Juvir Costela, que vai para o transporte, e Beto Fantinel, que vai gerir a assistência social, assumem os suplentes Rafael Braga Libreloto e Carlos Burigo, ambos do MDB. Burigo foi secretário de Planejamento do ex-governador José Ivo Sartori e está em final de mandato na Assembleia, onde inclusive foi líder da bancada do MDB. Rafael Braga Libreloto é advogado. O deputado Hernani Polo do Progressistas, que vai ser o secretário de Desenvolvimento Econômico, vai dar lugar ao primeiro suplente, Isur Coque. Ele é professor e também está no final de mandato no Parlamento. Já no PDT, o médico e ex-prefeito de Venancio Aires, Ayrton Artus, assume a cadeira de Gilmar Socella, que vai presidir a Secretaria do Trabalho. Artus já coordenou a bancada trabalhista na Assembleia. Quem continua no Parlamento gaúcho é o pastor Ayrton Lima, do Podemos, Apesar de não ter sido eleito em 2022, é que ele é o primeiro suplente do partido e entra no lugar do deputado eleito Ronaldo Santini, que vai ser o secretário do Desenvolvimento Rural. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Notícia ainda da nossa capital também, a gente fala da rede estadual de ensino que tem
3: confirmação de matrícula seguindo até o dia 13. O período de confirmação de matrícula na rede estadual para 2023 segue até o dia 13 de janeiro, diretamente na escola para onde o aluno foi designado. A informação é da Secretaria da Educação. As inscrições para as vagas na rede haviam ocorrido no mês de novembro do ano passado e as informações sobre as designações, ou seja, a escola em que cada aluno irá ficar, foram divulgadas no final de dezembro e já estão disponíveis no site da Secretaria. A coordenadora da Central de Vagas de Porto Alegre, da SEDUC, Cíntia Fernandes Bumbel, esclarece que há casos em que as pessoas fazem alguma confusão em relação entre dois processos distintos, o da confirmação de matrículas e o das transferências.
4: Esses alunos que foram designados nesta chamada, na parte dos primeiros anos, os primeiros ingressos, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes, ela tem a sua data de matrícula de 2 a 13 de janeiro de 2020. Há uma certa confusão, porque neste mesmo período é o período de inscrições para transferências... Do segundo ao nono ano do ensino fundamental e do segundo ao terceiro ano do ensino médio, que é no mesmo período, do dia 2 ao dia 13 de janeiro. Está aberto então no site da secretaria as inscrições para as transferências, ou seja, os alunos que precisam trocar de escola.
3: O procedimento de entrega dos documentos e a confirmação da matrícula de forma presencial nas instituições de ensino são necessários para que o estudante garanta a sua vaga. Devem ser entregues os seguintes documentos. A certidão de nascimento ou RG do aluno, comprovante de escolaridade, comprovante de residência do responsável, RG do responsável e para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, o cartão nacional de saúde, o número de identificação social e o atestado de vacinação. Mais informações no site seduc.rs.gov.br Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Vamos com as informações do governo agora. Alckmin defende a reindustrialização como prioridade para o país. O
5: Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, determinou um inquérito para apurar o aumento dos preços dos combustíveis nos postos. O ofício assinado pelo presidente do órgão, Alexandre Macedo, foi enviado à Secretaria-Geral. No documento, ela sugere que a conduta pode ser considerada ilegal, de acordo com o texto, a prática pode ser enquadrada como infração concorrencial da classe colusiva, ou seja, assemelhada a cartel e, portanto, possuindo os mesmos efeitos danosos à concorrência. O presidente do Cade destaca ainda o fato de o um aumento se dar justamente às vésperas da transição de governos. Vale lembrar que o Ministério da Justiça e Segurança Pública já notificou oito entidades representantes de postos para tomar esclarecimentos em relação à alta do preço da gasolina. Uma vez comunicadas, elas têm 48 horas para apresentar as respostas solicitadas. O ministro Flávio Dino destacou que a publicação foi feita estranhamente no último dia do ano, sem nenhum tipo de parecer jurídico. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Norberto Notari. Obrigada,
1: Norberto. Essa informação, então, que traz a notícia sobre o um inquérito apurando o aumento de preços dos combustíveis no final de ano. E que tem repercutido em todo o país, onde diversos postos teriam reajustado o valor do combustível nas bombas a partir de 1 de janeiro. Então, esse aumento está sendo investigado pela justiça. Informações para você agora sim, a notícia falando do governo, onde Alckmin defende a reindustrialização como prioridades para o país.
6: O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assumiu nesta quarta-feira o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A cerimônia no Palácio do Planalto foi disputadíssima e contou, inclusive, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No discurso, o vice enfatizou a necessidade de reindustrializar o Brasil.
7: O momento nos impõe trabalharmos incansavelmente, pelo emprego, pela distribuição de renda, em apoio à indústria, ao comércio e ao setor de serviços. Ou o país retoma a agenda do desenvolvimento industrial, ou não recuperará um caminho de crescimento
6: sustentável, gerador de emprego e distribuidor de renda. Para Alckmin, o processo de desindustrialização no país é precoce e grave, o que compromete o futuro da nação. O vice ponderou que o Brasil pode ser destaque e pioneiro na implementação de uma indústria verde com foco na descarbonização. Mas, para isso, a Alckmin destacou a necessidade de um diálogo constante com o setor produtivo e com outras áreas.
7: Trabalharemos incansavelmente ao lado dos demais colegas da esplanada para criar mais empregos de qualidade com um carteira assinada e todas as garantias que o trabalhador deve ter. Ganha
4: o empresariado,
7: ganha o trabalhador, ganha o meio ambiente, ganha o Brasil e ganha a comunidade internacional.
6: Alckmin defendeu ainda a reforma tributária, que classificou como fundamental e apontou a necessidade também de aperfeiçoar a agroindústria. O vice assume a pasta após nomes sondados por Lula, Ligados a empresários e ao mercado financeiro, negarem o convite. Essa não é a primeira vez que um vice-presidente acumula a função de ministro de Estado. No primeiro mandato de Lula, José de Alencar foi ministro da Defesa. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela notícia. Falando mais agora para você sobre política, né? Agora falaremos do meio ambiente, mudança do clima, que é o um ministério assumido por Marina Silva.
6: A ministra do meio ambiente, mudança do clima, Marina Silva, tomou posse nesta quarta-feira em uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. O evento atraiu centenas. Centenas de pessoas e foi uma das posses mais disputadas. No evento, Marina fez críticas à antiga gestão e projetou os trabalhos que serão desenvolvidos pela pasta. Marina Silva ainda fez uma clara referência ao ex-ministro Ricardo Salles.
4: Foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental.
6: A ministra afirmou ainda que o Brasil honrará compromissos internacionais na área climática e ambiental. Ela também reafirmou a meta de desmatamento zero no país ao anunciar a criação da Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento, que, segundo ela, tem prazo para ser extinta.
4: Porque quando alcançarmos a meta. Quando chegarmos ao desmatamento zero, não precisa mais ter a secretaria. Quando for feita a destinação das áreas para terras indígenas, unidade de conservação, consolidação para a produção sustentável, não tem mais a necessidade da secretaria.
6: Marina Silva explicou ainda o porquê do Ministério ter mudado de nome. Não é somente meio ambiente, mas agora Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
4: A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e, comprovadamente... Os mais pobres são os mais afetados.
6: A ministra ainda anunciou o retorno de órgãos para a pasta, como a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e o IBAMA. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: Notícia do dia também para você nos nossos destaques. Agora a gente vem falando de trabalho. STF pode proibir demissão sem justa causa. Um
8: julgamento paralisado no Supremo Tribunal Federal desde outubro do ano passado pode definir os rumos das demissões por justa causa. O processo deve ser retomado neste ano e será decisivo para saber se os patrões vão precisar apresentar justificativas para demitir um empregado. O jurista Ariston Flávio da Costa lembra que o processo discute a revogação de um decreto do então presidente Fernando Henrique Cardoso que retirou o Brasil da Convenção 158 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A Ariston explica que o decreto estabelece que o empregador só pode dispensar um funcionário se tiver uma causa justificada, excluindo a possibilidade da demissão sem justa causa.
9: Essa convenção número 158 ela determina a impossibilidade da demissão sem justa causa por parte do empresário. E qual é a grande mudança sendo essa aprovada para os trabalhadores? Não vai poder mais ocorrer uma demissão sem justa causa aqui no Brasil. A única possibilidade seria, por justificativa de questão de natureza econômica ou nas hipóteses previstas no 482 da CLT na demissão por justa causa do empregado.
8: A ação foi ajuizada pela CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, em 1997. Para o jurista Ariston Flávio da Costa, a manutenção do vínculo empregatício garante segurança ao trabalhador, ao contrário da possibilidade da demissão sem justa causa. A Ariston defende a ratificação da Convenção 158 da OIT no Brasil.
9: A nossa sociedade, juntamente com a nossa classe empresarial do país, ela deve compreender que esse trabalhador que tem a segurança da continuidade do seu emprego, ele é e faz parte do mercado consumidor. A garantia de um trabalho justo, formalizado, garante uma economia forte pujante para o país garante um mercado consumidor capaz de consumir os bens que esse país produz. Hoje
8: o patrão pode demitir o funcionário sem apresentar nenhuma justificativa formal. A demissão por justa causa é uma das medidas mais drásticas que uma empresa pode tomar para desligar um funcionário e só pode ser feita se este funcionário cometer alguma conduta considerada grave, de acordo com a CLT, Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Rafael Ferre.
1: Obrigada, Rafael, pela informação, pelos detalhes da notícia. A gente fala agora de economia.
0: Economia. Em destaque. Em destaque.
1: Brasileiros pagaram quase 3 trilhões de reais em impostos no ano passado. Os brasileiros pagaram quase
10: 3 trilhões de reais em impostos em 2022. Mais precisamente, 2 trilhões 890 bilhões 489 milhões 835 mil 290 reais e 32 centavos. É o que mostra o impostômetro criado pela Associação Comercial de São Paulo instalado na na região central da capital paulista a ferramenta mostra o valor arrecadado em impostos pelos governos federal municipal e estadual com as taxas multas juros e correção monetária em 2021 foi registrado cerca de 2,6 trilhões de reais em impostos um aumento de 11,5 por cento de um ano para o outro segundo o site impostometro.com.br em 2021 os brasileiros tiveram que trabalhar 149 dias apenas para pagar impostos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Ana Paula Costa.
1: Notícia para você nos destaques do dia. Agora falando sobre saúde, vacina anual contra a Covid é essencial para grupos de risco.
11: A vacina contra a Covid-19 deve ser anual, mas somente para o grupo de risco. A informação foi revelada em entrevista da nova secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, ao jornal Folha de São Paulo. Epidemiologista e consultora da Organização Pan-Americana da Saúde, Carla Domingues, concorda com a decisão.
12: Políticas públicas devem ser pensadas em uma ação que ela seja efetiva. Então você sempre tem que priorizar as ações olhando o perfil epidemiológico da doença e aonde aquela ação vai ter maior efetividade. Se nós temos um grupo que tem maior risco de adoecimento, complicação e óbito, o cenário deve ser pensado em proteger esse grupo. Como a gente faz com influenza todos os anos, não se vacina 100% da população brasileira. Né? Se prioriza os grupos com maior risco de agravamento, de adoecimento e morte. Então acho que esse deve ser o cenário daqui para frente.
11: A estimativa do novo governo é começar em abril a convocação da população prioritária que engloba profissionais de saúde, idosos e imunossuprimidos. Um dos possíveis futuros problemas a ser enfrentado, no entanto, pode ser o ceticismo em relação à imunização. Por isso, a epidemiologista alerta.
12: O importante é que a população entenda, né, que esse grupo vai ser definido agora como grupo prioritário da vacinação, que compareça né, e receba as doses recomendadas, né? Porque também não adianta ter um grupo priorizado e esse grupo não comparecer para tomar vacina e ser protegido. A gente precisa voltar a resgatar coberturas vacinais, porque é dessa forma que a gente vai ter impacto na diminuição da carga da doença.
11: No governo anterior, a vacina contra a COVID-19 não fazia parte do calendário anual de vacinação e foi incluída apenas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Alexandre Figueiredo.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque.
1: Os destaques de hoje mais informações para você dentro do nosso jornal. A gente traz mais notícias, manchetes no mundo. O funeral de Bento XVI conta com a presença de 130 mil fiéis, né? O funeral que hoje, então, se encerra, né? caixão de Bento 16 elevado para ser enterrado na Basílica de São Pedro. Informações do dia, no Brasil MEI terá novo valor a partir de fevereiro. A contribuição mensal dos microempreendedores individuais MEI é calculada com base no salário mínimo. Com o reajuste neste mês, a contribuição previdenciária passará a ser de R$ 66,00, 5% do salário mínimo, considerado o valor de R$ que ainda deve ser oficializado por meio de uma medida provisória. Já o meio Caminhoneiro pagará R$ 158,40 de contribuição previdenciária, ou seja, 12% do salário mínimo. Haddad anunciará primeiras medidas econômicas na próxima semana. Ministro deu declaração após reunir-se com presidente Lula. Ana Moser assume o Ministério do Esporte e quer revolução no setor. Simone Tebet assumiu hoje o Ministério do Planejamento. Nova ministra ficou em terceiro lugar na corrida presidencial e apoiou Lula no segundo turno. Pasta deve cuidar também do IBGE e do IPEA. Governo Lula mapeia sigilos de Bolsonaro e mira visitas ao Planalto. Cloroquina no Exército e Processo Disciplinar de Pazuello. Informações sobre acesso a armas também estão na mira. Nova gestão deve derrubar todos os vetos que não seguiram critérios técnicos. Brasil registra 219 mortas, mortes provocadas pela Covid-19 em 24 horas. Intolerância religiosa, homem arromba e destrói terreiro de Candomblé na Bahia. Informações para você, brasileiros detidos por suspeita de tráfico de drogas no Líbano podem ficar presos por oito anos. É o caso daquele casal que desapareceu no dia 18 de dezembro. Moradores de Carazinho, Igor Antônio dos Santos Cabral e Juliana Nunes do Nascimento foram detidos com 500 gramas de cocaína no estômago cada um. país do Oriente Médio não possui acordo de extradição com o Brasil. Notícia do dia, destaques para você no portal www.destaquenews.com. As informações de hoje lá você encontra essas notícias que a gente destacou aqui e também demais notícias, né, importantes para você aqui que acompanha a nossa edição. Vamos a mais informações, agora vamos falar do esporte.
0: Destaques esportivos.
1: A primeira informação no esporte é a FIFA que confirma datas do Mundial de Clubes.
8: A FIFA divulgou nesta quarta-feira as datas do Mundial de Clubes. A competição será disputada no Marrocos e terá a presença do Flamengo, campeão da Libertadores. A entidade confirmou que os jogos acontecem entre os dias 1 e 11 de fevereiro. O sorteio do chaveamento será feito no dia 13 de janeiro. As semifinais serão disputadas nos dias 7 e 8 e a grande decisão no dia 11. O Awali Al e o Auckland City se enfrentam por uma vaga na segunda fase, que já tem Al-Ilau, Seattle Sounders e o Os vencedores da segunda fase vão para as semifinais, etapa que já tem Flamengo e Real Madrid garantidos. A abertura da competição acontece no dia 1 de fevereiro, com Al-Ali enfrentando o Auckland City. A Agência Rádio Web, com informações do Futebol Internacional. Rafael Ferri.
1: Agora, dando destaque para a dupla Grenal, Mano Menezes comanda treino tático no Inter. A atividade ocorreu ontem no Parque Gigante, CT, Parque Gigante, com portões fechados. Alvo do Inter, colombiano Quinteiro, sinaliza a vontade de jogar no Flamengo. Em entrevista ao jornal colombiano, o Meia enalteceu o rubro negro, chamando de grandíssimo e espero que se concretize Disse ele. Destaque agora do Grêmio. A informação: imprensa internacional exalta a apresentação de Soares no Grêmio. Uma verdadeira loucura. Jornais da América do Sul apontaram cerimônia como demonstração de retorno tricolor após o ano difícil. E Soares brinca sobre reencontro com Carvalho. Me sinto responsável como se fosse meu quarto filho. Camisa nova. 9, né? E volante atuaram no Nacional no Uruguai na temporada passada. Informações então, dupla Grenal. Ainda no esporte a gente tem a notícia para você. Mais destaques, né? Você pode acessar aí nas principais redes de informações. Temos os destaques esportivos para você, destaques do Juventude, também no Gauchão 2023, o Juventude que busca retomar protagonismo e sonha com o um título do interior. Destaques agora, a previsão do tempo.
0: Agora em destaque, a previsão do tempo.
1: Vamos com as informações do tempo e da temperatura. O sol vai predominar com amplos períodos de céu claro no Rio Grande do Sul hoje, sob a influência de uma massa de ar muito seco, segundo a Medsoul. Com o aquecimento diurno, nuvens esparsas se formam em diversas regiões. A umidade relativa do ar, que na quarta caiu abaixo de 20% em muitas cidades, na quinta estará outra vez muito baixa à tarde. Além disso, o perfil seco da atmosfera favorece grande amplitude térmica. O amanhecer será foi né, ameno e o calor será intenso à tarde. Um atenção e um alerta é o índice UV né, de ultra, uh, irradiação ultravioleta, né, ultravioleta, que serão extremos hoje. Portanto, não é recomendada a exposição ao sol sem proteção. Esse alerta feito também pelos meteorologistas. Com relação ao tempo e temperatura para Machadinho, hoje máxima de 29 graus, e o predomínio do sol sem chuva segue até segunda-feira. Teremos um aquecimento maior no final de semana, domingo 31 graus, segunda-feira também 31. Semana que vem, mesmo que a gente tenha um pouco de chuva, prevista aí a partir de quarta, quinta-feira, alguns chuviscos, as temperaturas seguem elevadíssimas. Teremos na quarta e quinta da semana que vem marcas de até... 34 graus, e assim seguirá uh, pelo menos até o dia 20 de janeiro essa condição, no dia 19, por exemplo, se a gente uh, visualizar daqui 15 dias, a gente tem a condição de até 36 graus de máxima, ou seja, bastante calor, e esse calor extremo está previsto então aqui para nossa região, também para o nosso município, o mês de janeiro sendo característica, né, de mês então de verão. Embora a gente tenha, por exemplo, a, o amanhecer de hoje tivemos aí temperatura amena. Então, temperaturas agradáveis, madrugada mais fria, então devido à chuva registrada, mas o calor já predomina e ao longo dos dias teremos temperaturas mais elevadas. Notícias www.destaquenews.com, finalizo aqui o jornal.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade, aqui na sua rádio.